1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial pensado para para todos ustedes que junto con nosotros hacen el programa. En el podcast de la semana pasada, del 13 de enero de 2022, pues recordarán que durante el programa, la noche de jueves a viernes, estábamos pendientes si este equipo de regatas, que iba a hacer una regata atravesando el del Atlántico Remo, desde bueno, desde España, La Gomera, hasta América, iba a ganar la regata o no. Es un equipo que entrevistamos el 18 de noviembre, también lo tienen en el podcast. Y nosotros dijimos... Os entrevistamos porque creemos que sois el equipo que va a ganar la regata. La semana pasada, durante el programa, estábamos pendientes de si llegaban durante el programa. Pero ya al final del programa ya sabíamos que iban a llegar un poquito más tarde. Al final llegaron unas horas más tarde de que acabase el programa. Y sí, ganaron la regata. Hoy les vamos a entrevistar aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les va a encantar. Bueno, a lo largo del programa, la radio moderna hoy en día... ...no solo emitimos, emitimos y recibimos. Una de las formas que tienen para contactar con nosotros... ...en cualquier momento, en, en directo, es a través del WhatsApp. Recuerden, nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el ocho siete 71 Se lo repetimos por si no tenían la mano... Papel o bolígrafo 64 9 8 8 Nos saluda, por ejemplo, Teresa desde Valencia ahora mismo al, al WhatsApp o nos está saludando ahora mismo al WhatsApp ¡Uy, Isabel de Cartagena. Hoy queremos dedicar el programa a personas que nos escuchan siempre y nos han escrito, una persona que está con ellos nos ha escrito y nos ha dicho dedicate el programa a las personas que están en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos, porque os están escuchando siempre. Pues a ellos les dedicamos el programa. Saludamos a María de Madrid, a Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, eh, a Carmen y Pepe de Santander, a Rosario de Sevilla, que nos está dando las gracias por saludarlo, por saludarle, perdón, a John Miquel, que está... ...en San Sebastián... ...que nos cuenta que es un día lluvioso para ellos... ...a Rafael del Puerto de Santa María... ...a Pilar de Coria... ...a Pedro y Maite de Nules... ...a Raúl de Santander... ...a Rafa y Ana del Puerto de Santa María... ...a Francisquita de Grazalema... ...a Chema de Málaga... ...a Placia de Grazalema... ...a Ana de Málaga... ...y más personas que luego... ...les saludaremos... ...quédense con nosotros... ...porque no van a encontrar un programa... ...más variado en el dial... ...hoy... ...R cuadrado... Ruth Ramírez... ...nos va a hablar del olor de la lluvia... ...Feliciano nos va a hablar... ...de la belleza... ...la moda y el dandilismo... ...Leonardo Daimí, el de Madrid... ...nos va a presentar un interesante texto... ...Luis Antequera nos explicará... ...por qué hoy... ...que ya es 20 de enero... ...no es un día cualquiera... ...en la sección de Historia... ...de Diálogos con la Ciencia... ...el profesor José Manuel Amaya... ...presentará... ...la sección de Curiosidades Científicas... ...y ustedes podrán participar en directo en el programa... Al finalizar la entrevista, esta interesante entrevista que empezaremos como siempre a la hora Bond, a las 007 y que les va a encantar.
2: muy buenos el mundo sonríe cantando de alegría gracias Padre Dios gracias pa- por la comida gracias Padre Dios por todo este mundo gracias Padre Dios la canción de termina así. Gracias Padre Dios.
1: Nos saluda también al WhatsApp José de Alboraya, Isabel de Cartagena, bienvenida de Vilaseca y Gustavo de la Isla de la Palma. Ya es la hora, Bon, las 007. Allá vamos con la entrevista de la semana. entrevista de la semana, hoy tenemos aquí a Juanba Romero, el tripulante de Oceans Cat, que acaban de ganar la Talisker Whisky Atlantic Challenge. Eh, buenas noches, Juanba. Uy, no te tenemos aquí. Un momentito que todavía no te tenemos al aire. Ahora ya sí, buenas noches, Juanba. Cosas del directo. Buenas noches, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. Hola,
3: buenas noches.
1: Bueno, eh, os entrevistamos el día... 18 de noviembre, en concreto, entrevistamos a Martí Ramírez, que es otro uh-huh. de los miembros de la tripulación. Y en aquella entrevista dijimos, os entrevistamos porque creemos que sois el equipo que va a ganar. Tenéis muchas cosas que contarnos, porque ¿cuántos días habéis estado remando?
3: Bueno, esta ha estado la regata, para nosotros, ha durado eh, 31 días, eh, 17 horas y 9 minutos. 31
1: días... 17 horas y 9 minutos remando no, no, no. sin parar eh, eso, Cuéntanos eso. cuéntanos un poco, porque ya nos lo contó un poco eh, Martí, pero cuéntanos un poco, ¿cómo mm-hmm. hacéis para remar sin parar? ¿Cómo lo hacéis eso?
3: Bueno, somos cuatro remeros, la embarcación tiene dos puestos de remo y lo que hacemos es separarnos por pareja, Entonces, cada hay turno hay un turno de, en el cual pues eh, un turno rema durante dos horas, mientras el otro descansa durante seis más dos horas, y luego pues eh, los turnos, los puestos pues, se cambian, ¿no? eh, casi sin parar, entra uno, el otro el, los turnos tiene que seguir remando, y de forma que continuamente hay alguien remando. Pues, se rema cada turno, cada pareja, rema 12 horas al día y descansa 12 horas, en turnos de 2 horas.
1: Uh-huh. Eh, intenta acercarte un poco más el micrófono a la boca, que soy. soy a ver, un... ahora. Ahora, muchísimo. Sí, es que, es mejor. Te,
3: estoy estoy en, el, en el pueblo, en casa de, de la familia. ...y aquí la cobertura no es, a veces no es la mejor.
1: <risa> bueno, pues nos contabas que remáis en turnos de dos horas... ...sois un equipo Correcto. de cuatro, dos reman uh-huh. y dos duermen. Bueno, uh-huh. y, y cuéntanos, eh, ¿os dan comida desde de otros barcos? ¿Pescáis? ¿Qué coméis? ¿Cómo lo hacéis eso?
3: No, 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 no sé, no sé si tiene existencia externa... Eh, ...con lo cual todo lo que embarcas en la humera es eh, el uno que llevas... ...entonces pues, toda la comida va utilizada en su mayor parte... Y luego también pues tenemos eh, comida normal, por así decirlo, por el fruto seco, gominolas, galletas, todo, comida que se pueda conservar con facilidad y que, que no tenga mucha agua, que pese poco. ¿no? Al final, lo que nosotros sí que tenemos es agua de sobra porque llama una desalinizadora, y con eso lo que hacemos es rehidratar la comida y, bueno, pues evidentemente para, para beber el, el agua que, que gastamos.
1: Eh, ¿Comida caliente o comida fría?
3: Bueno, nosotros al final íbamos para, para intentar disputar la, la regata, es decir, para quedar lo mejor posible, con lo cual eh, hicimos varias pruebas la travesía que hicimos de entrenamiento estos tres, tres últimos años que hemos estado preparándonos y vimos que, que bueno, pues, efectivamente es más agradable al paladar tomar comida caliente, llevamos un pequeño eh, hornillo de gas, pero al final decimos que, que se perdía mucho tiempo, sobre todo que era peligroso, ¿no? Que al final el viragua pues era un, un posible problema, con lo cual hemos comido comida fría también eh, estamos bajamos hasta el trópico lo cual lo que hemos pasado es calor eh, el agua de mar está, está alrededor de más de 25 grados y las temperaturas diarias eran de 25 hasta 34 o 35 grados o sea que realmente no comerse la comida fría no era, un, no era un drama
1: ¿Os bañasteis en el mar un poco para refrescaros?
3: Bueno, a ver, eh, sí que un par de veces nos tenemos al mar, pero no para bañarnos por placer sino para limpiar el casco de la embarcación porque claro, en el ...en el trópico, el agua está muy caliente y hay mucha vida... ...y, y continuamente se están adhiriendo pues, pequeños organismos... ...que al final van creciendo y que, bueno, que al final te, te restan velocidad... ...con lo que un par de veces eh, durante la travesía... nos ...dondeamos al agua para, para limpiar el casco de la embarcación.
4: Uh-huh.
1: Eh, yo sé que la travesía no ha sido tan bonita como parece... ...de bueno, me pongo a remar uh-huh. y ya está... ...sino que habéis tenido muchos imprevistos... ...que no contabais uh-huh. con ellos... ...yo os iba siguiendo uh-huh. día a día... No sé si mm-hmm. sabía, yo, uno de los que estaba daba like a todo era yo. <ríe> en el...
3: No, bueno, realmente nosotros tenemos una conexión de datos, nos intentamos conectar una vez cada dos, tres días, eh, pero simplemente para transmitir, para transmitir a, a la gente que estaba en tierra, a, a la gente que llevaba las redes sociales, pero alguna foto, algún una pequeña crónica de lo que nos había pasado y hasta. Pero no, no, realmente no, no podíamos abrir WhatsApp porque la conexión en vía satélite es muy, muy, muy lenta.
1: Mm-hmm. Y, y bueno, cuéntanos. Eh, yo, yo, yo sé de tres, de tres inconvenientes que, que habéis tenido, bueno, yo, yo casi casi diría cuatro. Cuéntanos uh-huh. alguno, yo luego te preguntaré por el que no nos cuentes. Eh, el, que, bueno. el, el, el más complicado que habéis tenido. cuando Yo sé que una vez incluso escribisteis que estabais, y además fue bastante al principio, que estabais uh-huh. a punto de, de abandonar la regata. Yo dije, uy, qué pena, ¿no? porque justo en ese momento no ibais mal situados, no ibais primeros, no ibais primeros, uh-huh. no ibais mal situados. Pero, ...pero os ocurrió... ...cuéntanos un poco los contratiempos que habéis tenido...
3: ...bueno, a ver, hemos tenido varios contratiempos... ...yo diría que el, el más genérico... ...fue que este año no ha habido... ...en esta época no ha había, no habido vientos alisios... ...ha habido muy, muy mal tiempo en el Atlántico Norte... ...con lo cual los vientos alisios que normalmente... ...bueno, en inglés se llaman los trade winds... ...los, los vientos del comercio que eran los que se usaban... ...en, en el siglo XVII, XVII, XVII XVIII... Para, ...para ir hasta América... ...desde Europa pues no ha habido... ...no ha había, no habido vientos sostenidos... ...sino que ha habido vientos muy racheados, ha habido muy mal tiempo... Eh, mucha lluvia y, y tiempo muy muy desapacible, la verdad que eso ha sido, yo creo que el primer inconveniente que lo sabíamos porque eh, la predicción de meteorología estaba clara, pero la verdad que ha sido hecho la travesía bastante dura. Eh, luego tuvimos un, eh, un, un inconveniente muy gordo que fue que partimos la horta, la horta que es la que es la parte del barco que, que da estabilidad a la embarcación, sobre todo cuando hay mucho oleaje. Y es una, una pieza que no podíamos reponer. Con lo cual, ahí hizo la, el gobierno de la embarcación, lo hizo bastante complicado, sobre todo con mal tiempo. Pero bueno, nos conseguimos sobreponer y... y, sí, r- y ¿Rompisteis la,
1: la orza más. como consecuencia del mal tiempo?
3: Sí, sí, sí. sí teníamos, tuvimos olas muy muy grandes, muy altas, eh, mucho viento. Tuvimos un día de, de 25, 30 nudos de viento, es un, una velocidad de viento muy muy alta, ya que, que levanta mucha ola. Y ahí, ahí fue donde donde la orza se, se partió. Eh, ¿Cómo, luego tuvimos, ¿cómo, cómo,
1: mira, ¿Cómo la reparasteis la orza?
3: No no pudimos, no pudimos repararla, es una pieza que mide unos 60 de, de fibra de vidrio, que mide unos 60 de largo y salió flotando O sea que que no, Desde ese día fuimos sin orza y fuimos con el bote más inestable y tuvimos que poner más atención a, pues eso, a la posibilidad de volcar o a la posibilidad de que una ola pues tuviera un, un empujón que, que perdiera la, la estabilidad mm. del barco pero bueno, no al final, pues, pues eso, cuando estás en medio del mar, al final, no, solo te queda una salida que es seguir remando, con lo cual tampoco tenía. Porque, ni,
1: eh, ni a, a, además, tiempo. el trozo que estaba debajo del agua lo perdisteis, ¿o no?
3: Sí, 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 claro, el trozo que estaba debajo del agua se partió completamente y, y el trozo que sobrevivió salió por ahí, pero salió flotando. Y estábamos soplando en ese momento 25 nudos y es imposible tirarse al agua a rescatarlo.
1: Claro. Uh-huh.
3: Y luego tuvimos un día bastante crítico que en medio de la noche se, nos quedamos sin materia con lo cual nos quedamos sin piloto automático, sin, eh, sin electrónica, sin nada para poder seguir el rumbo y tuvimos que apañarnos esa noche y el día siguiente, eh, pues, remando dos personas y alguna persona no podía descansar, sino que tenía que llevar el, el timón. Eh, y en ese momento no sabíamos si la avería la podíamos reparar, si si pierden las baterías que habían muerto, si a los paneles que habían muerto, que, qué estaba pasando, porque eh, lo que ocurrió fue que los medidores de, medidores de carga no funcionaban correctamente. Al fin así que efectivamente todo funcionaba más o menos bien, no obligó a, el funcionamiento desde ese momento nos obligó a hacerlo todo mucho más manual, sin fijarnos demasiado de los, de los medidores y de la electrónica, pero pero bueno, eh, la verdad que lo pudimos matar, pero sí que fue un momento crítico durante varias horas estuvimos pensando en abandonar porque no sabíamos muy bien lo que pasa hoy. O sea, sabíamos que sin material no podíamos seguir la regata, pero, pero bueno, pues, pues, ahí también pues estuvimos un poco, teníamos paciencia y y al final, pues la situación se pudo, se pudo solventar también. Uh-huh.
1: Bueno, yo, yo, yo sé de, de, otro, de, de otra curiosidad que de repente notasteis un golpe en el casco.
3: Ah, bueno, sí, eso, eso fue, bueno, eso, eso la verdad que fue sobre todo un, un susto porque estábamos a punto de llegar a Antigua. Y, y, y se notó un golpe en la embarcación y luego vimos un tiburón que se estaba alejando. Eh, y claro, me empezaron que, joder, el malapata igual le ha dado el timón, igual no ha roto cualquier eh enganche en el timón que hubiera sido una muy mala suerte a 50 millas de antigua eh tener este problema pero perdón perdón es que aquí para ahora hace frío
4: uh-huh.
3: eh, y entonces no pero al final pues fue simplemente el susto el timón se, se, es que se ve que se se llevó el susto de darse cuando hubiera maturo de lo que pensaba pero pero no rompió nada ¿no? con lo cual al final sí que sí que el tema no fue no fue crítico uh-huh.
1: Eh, Juan Barromero es tripulante de de Ocean Cats, que es la tripulación que ha ganado eh, este año, la semana pasada para ser exactos, el Talisker Whisky Atlantic Challenge. Eh, Nosotros la semana pasada, a esta hora, os estábamos siguiendo por Instagram, además teníamos el seguimiento de la regata en tiempo real y bueno, en un principio pensábamos, antes de empezar el programa pensábamos, a lo mejor llegan durante el programa, ya cuando empezamos ya veíamos que no, porque llegabais un poquito más tarde... Al final sí. llegasteis hora española. Eh, ¿A qué hora llegasteis hora española? Porque ahí eran bueno, las doce y pico de la noche, una y pico allí, ¿no? No, la una y
3: algo, pero, pero creo que llegamos sobre las seis de la mañana, hora española, si no me falla la memoria.
1: Uh-huh.
3: O sea que sí, sí, pero bueno, la verdad es que nos sorprendió que como tocamos tierra y conseguimos conexión de internet pues, cuando llegamos mensajes de gente que, nos estaba, que estaba despierta, siguiéndonos, como que, joder, pues, pues es que bien, entonces, hemos... Tenemos un grupo de gente ahí muy motivada que, que, que nos apoye, que nos quiere mucho, la verdad. Fue, fue un momento muy bonito.
1: Yo, yo me fui a dormir a las 3, porque el programa acaba a las 2, bueno, más tarde de las 3. Llegué a casa a las 3, me fui a dormir a las 3 y pico, y a las 6 y pico estaba despierto para veros uh-huh. llegar, y además ya cogí ya y me fui a trabajar ya de paso, digo, uh-huh. y y conecté con YouTube, y yo creí que lo estaba viendo en directo, pero no estaba muy seguro, porque digo, a ver si iba a ser una grabación o no, yo, yo os veía ahí llegar, uh-huh. pero no estaba muy seguro si en ese momento era en directo, no o yo yo creo creo que lo que vi fue grabado por muy poquito, ¿eh? por muy poquito, o sea...
3: Sí, sí, probablemente, yo, yo, yo juraría que fue como a las 7 de la mañana hora española, eh, pero no te lo sé decir con seguridad porque la verdad que no me acuerdo. <risa>
1: bueno, y, y llegas, o sea, eh, sé que además... Eh, ha sido duro eh, con cosas pues que a lo mejor no, no, no pensabais, ¿no? Por ejemplo, entre vosotros, cuatro personas metidas en muy poquitos metros cuadrados, porque el barco mide ocho, si no me equivoco, ocho metros de eslora, de largo, y de ocho año, y
3: medio, es un poquito más de ocho, pero no, muy
1: poco. Ocho y medio, y, y muy poquito de ancho, pues no, no, sé, no sé cuánto mm. será. Eh, ¿Ha habido roces entre vosotros? ¿Habéis echado de menos a la familia? No, ¿Pasasteis no, año no. nuevo remando? ¿Y pasasteis sí. navidad de remando?
3: Sí, y... sí, correcto. Mm-hmm. No, no, no hemos tenido otro que entre nosotros, la verdad que, que a ver, nosotros teníamos muy claro cuál era el objetivo, con lo cual pues lo no tenemos trabajado muy bien juntos eh, los pequeños problemas que hemos podido de tener después pues, de, oye, que alguien le muestra algo que, que se dice algo que, que a la otra, otra persona no entiende o, o malinterprete y tal pues se solucionaron en, en, en minutos, o sea, no hemos tenido ningún problema de ese tipo, eh, sí es cierto que hemos echado de menos a la familia, pero, pero tenemos una ventaja, que nosotros tenemos telefonía de satélite con lo cual, si te apetece llamar a alguien eh, Podría llamar a quien quisiera, sin, no tiene problemas con ese con ese con tener eh, conexión con, con familia y amigos, pero, pero problemas que a quien le ha apetecido llamar a su familia, a su mujer, a su hijo, su, a su pareja, pues ha tenido cero problemas, se podido llamar cuando querido y ha podido estar en contacto con, con los suyos y recibir el apoyo. Y, y no recuerdo qué es, es lo último que ha preguntado.
1: Eh, si, si, por ejemplo, eh, bueno pasasteis ahí Navidad... Año Nuevo, ¿qué hicisteis ah, esos días sí, 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 o sea, cuando sí, sí. decíais Ahora, nada, ahora no, todo el mundo está ahí en, nada, en, en nada, España nada. comiendo uvas, dando saltitos Y nosotros nada, aquí nada, remando
3: Nada, nada, no hicimos nada especial O sea, simplemente, no se buenas a a la Navidad y, y en Año Nuevo, en el cambio que fue a las 12, feliz el Año Nuevo. Pero pues, tienes que entender que cuando estás en tan lejos Y fuera del ambiente que, pues, que o sea, tú cuando estás en de Navidad Pues tienes un ambiente alrededor que te condicionas para celebrar la Navidad Porque nosotros estamos en, la, en el Atlántico con lo cual no, no resultó especialmente duro, no, no hubo problemas con eso ni, 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 ni vamos, no, no, no hubo, hubo cero problemas. Yo te digo que, que una vez que estás en medio de, estás en un ambiente distinto, como no sé, como si te vas a China, y alguien no sé no se la, la navidad, pues no, nada, no lo notamos demasiado, sea, no lo echamos de menos, no echamos de menos para nada.
1: Bueno, y quizás es pronto para, para preguntar, porque yo os iba siguiendo, y luego os seguí ya cuando estabais en, en cuando estabais ahí ya eh, en América cuando cuando habíais llegado a la Antigua e incluso pusisteis los vuelos en que llegabais a España y tal, Eh, yo sabía cuándo llegabais a España y y bueno, ahora eh, estáis todavía digiriendo lo que ha pasado, todavía no os ha dado tiempo a nada, Eh, sois noticia aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María, porque lo fuisteis antes de salir, os habéis salido en algún medio de comunicación, en en las noticias de Antena 3 habéis salido vosotros también, Eh, estáis empezando, no os ha dado casi ni tiempo a hablar con la familia, entonces supongo que ahora necesitaréis un tiempo para digerir todo esto
3: bueno, eh, no demasiado porque los cuatro somos trabajadores con lo cual yo vuelvo a trabajar el lunes yo, a mi puesto de trabajo el lunes y, y el resto de mi vuelven también o la semana que viene o dentro de la semana eh, lo que hemos hecho es, es un poco esta semana aprovechar para para tener uno, unos días de, de vacaciones de ir a casa de las familias de estar con los nuestros y, y de un poco, oye, pues si es cierto que habido medios de comunicación que nos están pidiendo entrevistas y tal, pero bueno un sabes desde la pandemia el tema de la, de la videoconferencia y demás funciona muy bien con lo que la verdad que, que no se no es no un gran problema el, el atender algún algún medio de comunicación o un periódico o una radio pues, con todo el placer del mundo que que nosotras encantados de contar nuestra nuestra aventura
1: pues si te parece bien vamos a dar paso si algún oyente quiere participar ahora no, no tiene que tardar porque Juan va tiene que irse a dormir así que, sí, sí, que ma- no mañana puedo... me
3: toca me toca irme a Murcia de Capital a, a llevar a, a mi padre a, al médico o sea que te encuentro unos, unos pocos minutos más, pero por favor, necesito dormir.
1: Bueno, si alguna persona quiere llamarnos ahora y participar en el programa, nuestro número de teléfono es el 91 94 19 Se lo repito, por pues, si no tiene la mano papel o bolígrafo, 91-005-94-19. Eh, una pregunta que es un poco rara. Yo tuve, tuve, tuve la suerte, eh, yo, yo os conocí, conocí al equipo. Eh, pues no me acuerdo cuándo fue, pero fue, debió ser en septiembre o octubre uh-huh. o por ahí que hacíais un, un acto en, en Palamos y, y además ofrecíais a quien quisiera que remase con vosotros. Uh-huh. Yo he remado mucho, he remado bastante, pero siempre he remado solo. Claro, cuando uh-huh. me empecé a remar con vosotros, se me chocaban los rem- mis remos con los vuestros porque yo no estaba acostumbrado no, 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 a la coordinación. O sea, yo, yo me pones a remar y remo, pero Ricardo eh, no estaba acostumbrado a la coordinación. ¿Habéis tenido choques de remos? ¿O es una pregunta que dices? ¿Pero qué no, me estás
3: preguntando No, no, no. O sea, tú piensas que nosotros llevamos al que menos no ha remado, ha remado ocho años. Entonces, estamos muy acostumbrados. Entonces, es una, una cosa que te sale natural. No, que va a acabar. Así que perder el remo y tal, porque te pega una ola y tal, porque es, pero, porque, vamos, el es, es impredecible, pero, no, no, que va a acabar. No, al final, eso es algo que, cuando ya llevas un tiempo remando, te sale natural el, el hacerte a la, al ritmo del compañero de adelante.
1: Eh, ¿Perdisteis algún remo o...? o porque yo... Sí, bueno,
3: tuvimos, tuvimos un percance. Eh, de hecho, una de las paradas que nos fue limpiar el, el bote. Eh, uno de los remos, cuando arrancamos, uno de los remos, sin darnos cuenta, estaba armado y, y se metió debajo del casco y se soltó. Y claro, ya se, cuando lo vimos ya estaba como a 10 metros y fondo, bueno, menos mal que remos de repuesto porque bueno, pues, vamos, lo perdimos ahí completamente.
5: Uh-huh.
1: Bueno, bueno, pues eh, Juan Barromero, tripulante de Ocean Scat, eh, la tripulación que ha ganado este año la talisker Whiskey Atlantic Challenge. Y una última pregunta. Eh, ¿Estáis ya pensando en la próxima regata? ¿Qué vais a hacer con el equipo? Porque este barco, yo si no me equivoco, tuvisteis un barco anterior, si no me equivoco.
3: Sí, sí, tuvimos el barco en el que cruzó, cruzó un español hace en el 2017, si no me fue la memoria. Sí, se lo usamos como barco de entrenamiento, ahora ¿vale? que nos no sirvió muy bien. Pero pero este ya lo tenemos vendido una tripulación de chicas inglesas que van a cruzar el 2024, este año, ¿no?, el siguiente. Y, imagínate, bueno, porque nuestro nuestro objetivo era hacer esta regata y, y bueno, nuestro proyecto acaba aquí. Eh, ya no era suficiente para los cuatro eh, cruzar el Atlántico y, no, por el momento no, no nos planteamos ningún otro reto. Eh, vamos a digerir esto bien y, y bueno, pues ya cuando pasen unos meses ya pensaremos en, en el próximo paso o simplemente divulgar un poco esta aventura divulgar el tema del medio ambiente que era uno de los demás que llevábamos en la asociación.
1: Pues yo quiero felicitaros Eh, si por por lo que sea tenéis algún proyecto futuro, tenéis mi teléfono contactad conmigo que desde Mm Diálogos con la Ciencia os apoyaremos todo lo que podamos y además sois una una gente estupenda que estáis trabajando mucho, estáis colaborando con con la Universidad de Barcelona en en proyectos importantísimos de cuidado del mar, de estudio de microplásticos y y otras cosas y y bueno eh, ha sido sido un placer teneros en en Diálogos con la Ciencia y qué más te puedo decir que, que si quieres, terminamos recordando el nombre de los cuatro tripulantes. Tú eres Juan Bar ba Romero, uh-huh. en, entrevistamos a Martín Ramírez y cuéntanos sí. los otros dos, que desde luego bueno, ahora... eh, lo,
3: lo, lo, los dos compañeros son Kim Planés, que es otro compañero de la zona de Costa Brava, y Sergi Frank, que es otro compañero también de, 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 de la, del Bayern Eh, Bueno, eh, poco más se puede decir. Los cuatro somos Romero, eh, los cuatro nos conocíamos de básicamente competir uno contra el otro, somos de diferentes clubes, y al final pues oye, nos ha unido una, una pasión común por el por el mar y por el remo y por, por hacer este desafío, que al final oye, pues, hemos tenido la, la suerte también de, de poder ganar la regata.
1: Pues nada, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, ya no te ocupamos más, te he prometido que sería no, no, una, una no, entrevista no. rápida, te he dicho, no te va a doler, va a ser rápido, y... Y de verdad que os hemos seguido con muchísima ilusión. Eh, a mí que me encanta el mar, que me encanta el remo muchísimo más. Eh, y cuando vayas a, a Palamos, eh, ¿Sí? yo al menos una vez al mes, seguro que estoy en Palamos y a veces mucho más. Así que, que lo, mismo, lo mismo coincidimos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Venga. Un abrazo muy fuerte.
3: Otro para ti. Hasta pronto.
1: Gracias por dedicarnos tu tiempo. <risa> Hasta luego. Adiós y buenas noches.
3: Adiós, buenas noches.
1: Pues un tema interesantísimo, yo creo que, que esta regata. Eh, bueno, pues aquí en Diálogos con la Ciencia, pues nos, nos ayuda también un poco a sentirnos un poco, un poco familia eh, si, siguiendo a, a estos cuatro tripulantes. Y a continuación, r cuadrado Ruth Ramírez nos explica cómo entender eso que no entiendo.
6: Muy buenas noches a todos. Soy r al cuadrado Ruth Ramírez. Y hoy estamos aquí en la sección de cómo entender eso que no entiendo. A todos nos ha pasado que después de una tormenta o lluvia huele como algo, pero ¿qué es ese algo? Pues en la sección de hoy lo explicaremos. Disfrutad mucho y comencemos. La primera vez que se oyó hablar del petricor, eran unos investigadores australianos que documentaron el proceso del petricor y acabaron con la conclusión de que era una combinación de compuestos químicos aromáticos. En ellos estaban también aceites de las plantas y una sustancia secretaria secretada por actinobacterias, conocida como geosmina. La palabra geosmina, que está formada por esmina, que es aroma, y geotierra, como he dicho antes, es producida fundamentalmente por las bacterias que pertenecen al género de las actinobacterias, llamadas steptomyces coelicolor. En 2010, unos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts estudiaron algo más que la mecánica del proceso. Ellos descubrieron que cuando llueve y las gotas caen, facilitan la liberación de geosmina, con otros compuestos de petricos, y esto acaban dispersándose en forma de aerosoles con ayuda del viento. Cuando llueve mucho, el aroma del petricor es más intenso, y si además esa lluvia se junta con un fuerte viento, puede desplazarse ese olor por zonas alejadas, por donde todavía no ha llegado la lluvia. Por eso, a veces antes de llover ya olemos a lluvia, por así decirlo. Una vez que la lluvia o la tormenta termina, el olor desaparece. Bueno, cuando termina no, cuando se seca más bien. De momento no hemos dado un nombre al olor de la lluvia. A ese olor se le determina como petricor. Esta palabra deriva del griego petros, que es piedra, e izor, que es el fluido etéreo. Para los antiguos griegos, icor era la sangre de los dioses. Por las venas de sus dioses no corría sangre, sino icor Se ha calculado que la geosmina es muy sensible en nuestro olfato y es capaz de detectarla en un ambiente en el que hay cinco partes por billón. Es un olor que nos resulta agradable. Algunos científicos se remontan millones de años atrás cuando cuando vivíamos en la sabana África para explicar este hecho. En el ambiente que había por ese tiempo la geosmina, Era muy importante para detectar la presencia del agua. En la geosmina también se basaba la supervivencia de los camellos y algunos animales que se utilizan, por así decirlo, como GPS para encontrar agua. Los científicos han documentado migraciones de los camélidos en el desierto del Gobi, con más de 80 kilómetros en busca del oasis. Basándose en esto la geosmina está implicada en la supervivencia. Vamos a hacernos la pregunta de qué pasaría si el gen de la geosmina mutase. Podría ser terrible para los animales debido a que esto es alguno de parte de su supervivencia. También se ha descubierto que otros animales se sienten atraídos por el olor de la geosmina. La mayor evidencia científica está en los insectos. La geosmina también nos ayuda a combatir algunas enfermedades, como la fiebre amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya. Esto es porque algunos científicos han descubierto que los mosquitos Aedes aegypti están implicados en estas cuatro patologías y tienen una esencial sensibilidad la humedad a la hora de poner sus huevos. La geosmina ayuda a encontrar a las hembras el mejor ambiente. Por este motivo, algunos científicos están pensando en utilizar la geosmina para crear trampas de oviposición. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que se me haya entendido y lo hayáis disfrutado. Buenas noches y hasta la semana que viene.
0: Someday we'll be all we need Oh, you say someday when we're older We'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Mm, someday down the line before we both run out of time You gotta see that Someday we'll be all that we need
1: pues muchas gracias, R cuadrado Ruth Ramírez, por habernos explicado hoy, en la sección, cómo entender esas cosas que no entiendo, a qué huele la lluvia. Y a continuación, los papeles de Feliciano. <música>
7: Javier Ángel, mira, cuando a principios del curso escolar le dieron a mi nieta, que va para cuatro años, el nombre de su nueva profesora, dijo, ¡qué bien, ya tengo ganas de ver cómo viste! Al principio pensé, pobres profesores, joder, es que además de que ya les han arrebatado todas sus autoritas y que hasta reciben denuncias por hablar en español, ya solo les faltaba tener que someterse al escrutinio de su aliño indumentario. Pero luego me di cuenta de que mi nieta no iba tan desencaminada ¿eh? y que, a pesar de su corta edad, ya era capaz de discernir que cada ocasión requiere un tipo de vestimenta, lo que los franceses llaman la tenique correcte. Pues, pues es verdad. Es que, además, a lo largo de la historia, el, el ser humano siempre se ha
1: preocupado de vestir bien e ir a la moda.
7: Es que el asunto de la elegancia, Javier Ángel... Nunca ha sido baladille. Fíjate, ya en la Roma imperial, Nerón nombró árbiter elegancie a Cayo Petronio. Petronio fue procónsul en Bitinia y allí aprendió toda suerte de artes hedonistas que luego desarrolló en Roma. Petronio era un nocherniego y redento, que dormía de día y vivía la noche dedicado únicamente a sus placeres y diversiones. Pero ojo, sus coetáneos no lo consideraban un juerguista luso, sino un verdadero especialista en placeres. Por eso Nerón lo tenía en su círculo más íntimo y le encargaba la organización de fiestas y espectáculos. Las togas que vestía Petronio marcaban tendencia, eran impecables y sus pliegues le caían como los de una estatua griega. Su elegancia, su saber estar, no le impidió ser el mayor adulador de Nerón y le hacía la pelota con una descomedida entrega. Pero, como al final todo cansa, pues caía en desgracia ante el caprichoso emperador, y decidió suicidarse antes de que el propio Nerón lo asesinara. En su posterior momento, Petronio tampoco defraudó a la afición, y lo hizo de forma muy teatral. Organizó un último sarao y ante sus amigos se abrió las venas, pero luego se las hizo coser. De forma que las abría y las cerraba a voluntad, alargando su plácida agonía y así disfrutó de su última fiesta, mientras recitaba a sus invitados versos banales y les hacía agudas bromas. (risa) Entonces, ¿se podría decir de alguna manera que Petronio fue el primer dandy de la historia? Pues no. Javier Ángel, no, mira, el dandismo fue un movimiento que vino mucho después, en el siglo XIX, de la mano del romanticismo, en el que si bien los dandis también rendían culto a la excelencia en el vestir, su principal meta no era la elegancia por la elegancia, como hacía Petronio, sino la búsqueda de una individualidad a través de su vestimenta en un mundo cada vez más gregario. Por eso, para Luis Antonio de Villena, que de esto entiende mucho, Petronio no fue un dandy, sino un proto-dandy. Para encontrar al primer dandy de la historia, nos tenemos que ir a la Inglaterra de primeros del siglo XIX, y allí, junto al príncipe de Gales, a pesar de sus orígenes plebeyos, campaba por sus respetos George Brummel. Brummel, vaya nombre, ya solo con ese nombre. ¿Y ¿Cómo llegó un plebeyo al círculo más clasista y cercano o íntimo al príncipe de Gales? Bueno, pues mira, Brummel. No tenía sangre aristocrática, pero tampoco era un muerto hambre. Su padre fue un funcionario que amasó una cierta fortuna y pudo enviar a su hijo a estudiar al Colegio de Caballeros de Eton, nada menos. En el Colegio Brummel ni estudiaba ni hacía deporte, pero se hizo muy popular por su singular gusto en el vestir. Luego entró en el regimiento de Usares al servicio del príncipe de Gales. ¿Y qué hacía un hombre como Brummel tan, digamos,
1: delicado, y tan contrario al ejercicio físico en un regimiento de húsares, que
7: parece que es todo lo contrario. Pues sí. Realmente tampoco hacía nada. eh. Él seguía lo suyo, ¿no? a marcar estilo en el vestir. Pero tuvo la suerte de que en ese momento quien mandaba en Inglaterra era el príncipe de Gales, que ejercía la regencia de su padre, el rey Jorge III, pues que el pobre estaba hecho puré porque tenía problemas mentales y había momentos de lucidez, pero la... estaba muy mal. Y entonces, bueno, pues el príncipe de Gales. Era un juerguista impenitente y cuyos excesos pues, lo llevaron a una irremisible decadencia física. Muy interesado en la moda y en la cultura, para disimular su alopecia y su sobrepeso, se rodeó de jóvenes y bellos intelectuales, entre los que Brummel se movía como pez en el agua. Brummel enseguida se ganó la amistad del príncipe, que lo convirtió de facto en un implacable árbitro de la elegancia. Pues al igual que a Petronio, ...tanta intimidad con el príncipe... ...al final le costó su carrera... ...mira, Brumel no asimiló... ...tanto poder y tanta fama... ...y cada día fueron mayores sus desatinos... ...y sus excentricidades... ...una noche... ...estaban ahí con el príncipe de Gales... ...de juerga, como siempre... ...y como no le gustaba el champán que les estaban sirviendo... ...le dijo al príncipe, pues muy displicentemente... ¿eh? ...así como... Que, ...oye Gales, toca la campana... ...y que nos traigan champán del bueno... <ríe> ...Gales tocó la campana pero los criados, en vez de traer champán del bueno, cogieron a Brummel por los brazos y las piernas y lo echaron a patadas a la calle.
1: Bueno, pero eh, cuéntame, eh, ¿Brummel
7: realmente eh, fue tan influyente en la historia de la moda? Sí, 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 muy influyente. Bueno, lo fue, ojo, y lo sigue siendo, ¿eh? Piensa que esta camisa que llevas y las chaquetas y los pantalones que vestimos hoy en día son idea suya. En la corte inglesa ejerció una verdadera dictadura en la moda masculina, hasta el punto que Chateaubriand, al recordar los continuos cambios de traje que le eran exigidos en Londres de Brummel, dijo: Hubiera preferido mil veces ir a galeras. ¿Y cuáles eran las normas estéticas esas puertas que se regía Brummel? Mira, su máxima era la armonía y la discreción en el vestir. Era muy pesado para las corbatas, unas piezas de seda que anudaba con gran soltura sobre sus sencillas camisas. El nudo de la corbata debía parecer que estaba hecho a toda prisa y para llegar a ese punto a veces podía necesitar toda la mañana. Si el nudo no le quedaba bien, a la primera eh, tiraba la corbata y empezaba con otra. Al final miraba la montaña de corbatas inservibles y decía «¡Cuánto error!». No usaba perfumes, pues se bañaba todos los días. Fíjate además qué curioso, su liturgia de baño y vestido logró tanta fama que se dio una circunstancia curiosísima. Así como la Corte de Versalles era un gran honor poder presenciar la toalet de Luis XIV, en este caso era el propio príncipe de Gales quien acudía a los oposentos de Brumel a presenciar la ceremonia de sus abluciones y posterior atavío. Bueno, todo un personaje, este, este Brumel. Pues sí, y además tanta fama y poder pues lo convirtieron en un tipo insoportable, egocéntrico, que solo iba a lo suyo. Virginia Woolf llegó a escribir, imperios como el de Napoleón podían conocer su auge y su caída, mientras que el bello brummel seguía experimentando con el pliegue de sus corbatas. <risa> bueno, eh, pues justo al contrario de lo que está ocurriendo, que, que por ejemplo nuestros políticos... ¿Han decidido quitarse la corbata, todo lo contrario? Si solo fuera la corbata, Javier Ángel, yo no soporto que nuestros diputados se presenten a las cortes, que es el templo de la soberanía del pueblo español, en camiseta, en vaqueros y con los pelos de colores cortados con hacha. Pues, además de ser una solemne ordinariedad, es sobre todo una sublime falta de respeto a los sufridos contribuyentes que a la postre, oye, les pagamos la juerga. Mira... Hoy en día no se podría dar la conocida anécdota de cuando don Julián Besteiro presidía las Cortes de la República. Era una tarde calurosísima de verano, imaginaros, ahí en Madrid, a 40 grados... Bueno, el calor era tan sofocante que un diputado pidió la palabra y dijo «Señor presidente, ¿nos podemos quitar las chaquetas?» Y el bueno de don Julián respondió «Sí, pero cada uno la suya».
1: ¿Y qué me dices... De todos estos
7: que se presentan en las audiencias reales, sin chaqueta, sin corbata... Bueno, yo allí sería inflexible con el código de vestimenta. ¿eh? Aunque después de las bermudas que le han calzado este verano a su majestad, que tampoco han ayudado a la causa monárquica, ya me espero cualquier cosa. Pero fíjate, el único honorable que hasta la fecha ha sido verdaderamente acreedor a ese título, don José Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña... Tenía que recibir en audiencia a Mosén Siriñáx, que era un pintoresco sacerdote renegado que se había pasado a la política, cuya confusa ideología hippie, gandiana, nacionalista, ecologista, comunista, trufó de extravagantes momentos de gloria nuestra incipiente democracia. Siriñáx entró al en despacho de Tarradellas, pues hecho un verdadero adhesión. Y Tarradellas le dijo muy amablemente ¿Qué tal, Mosén? ¿Qué tal? ¿Qué va de excursión al campo? Pues vuelva otro día y venga correctamente vestido Y lo puso de patitas en la calle Qué grande era Tarradellas Y qué bien nos hubiera ido a todos Si la transición no le hubiera pillado tan mayor Pues sí, yo, yo como catalán eh, Realmente le he echado de menos Pues cuídate, Javier Ángel Que tú eres necesario Y los demás somos contingentes.
1: Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer un extracto del texto que ha escrito Julio Luis Martínez, catedrático de la Universidad Pontificia, comillas, de la cual ha sido rector. Lo ha publicado con el título Sobre felicidad y religión, y dice así. Las religiones han sido, y son, Grandes terrenos de cultivo de valores y motivaciones que sostienen el porqué y el para qué de la responsabilidad, dan sentido a la vida y camino a la búsqueda de la felicidad, que es el deseo más profundo que toda persona lleva inscrita en lo más hondo de su ser. Es cierto que no poca gente relaciona lo religioso con lo que prohíbe el placer, prescribe sacrificios y renuncias o incluso identifica a Dios con un juez implacable que genera sentimientos de culpa. También lo es que la religión puede degradarse en versiones patológicas que se usan de caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia. Si fanatismos y fundamentalismos religiosos aniquilan la libertad, también hacen daño los laicismos que ponen en peligro la identidad comunitaria de origen explícitamente religioso. Quienes solo tienen ojos para ver las sombras del hecho religioso ignoran tanta experiencia de vida buena a lo largo de la historia y se vuelven insensibles, por ejemplo, a los datos de no pocos estudios y encuestas actuales, como el del Pew Research Center, sobre relaciones entre la religión y la felicidad que señalan cómo las personas activas en comunidades religiosas tienden a ser más felices y más comprometidas cívicamente que quienes carecen de afiliación religiosa o que los miembros inactivos de grupos religiosos. Las comunidades religiosas activan el compromiso cívico de los ciudadanos porque la religión consiste en los actos internos, voluntarios y libres por los que la persona se relaciona directamente con Dios. Pero la misma naturaleza social del ser humano necesita que esos actos se manifiesten externamente, adoptando formas comunitarias y expresión institucional. Por eso, negar o poner trabas al libre ejercicio de la religión dentro de las condiciones del orden público justo, lesiona gravemente la dignidad humana. No hace falta ser muy sagaz para reconocer que tradiciones y elementos religiosos han conformado a lo largo de los siglos muchos aspectos de la cultura pública, tales como narraciones, festividades, símbolos públicos, y en gran parte sigue siendo así. ...a pesar de todos los pesares. Como ejemplo, el 80% de las fiestas de ámbito nacional... ...son debidas a celebraciones de distintos hechos religiosos. El 80%. La opción a favor de la reclusión de la fe en el ámbito personal privado... ...termina generando una visión peyorativa del hecho religioso que colateralmente daña el compromiso ético y cívico al omitir aspectos muy significativos de la racionalidad y la motivación humanas, socavando esas fuentes morales y espirituales de las que emanan la memoria y la esperanza. No ha existido religión que no haya dicho a sus fieles «haz el bien y evita el mal», o que no contenga algo como lo que el rabino Gilel el sabio llamaba la quinta esencia de todas las religiones. Sé bueno, hijo mío. Así la bondad aparece como vía a la felicidad, o al menos a hacerse digno de ella. Cuando está sana, la religión vincula el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso sí, hay que preguntar lo que cada religión entiende por prójimo para saber cómo es y a quién propone que se ayude. El caso del cristianismo es paradigmático por su universalismo. Jesús amplía la concepción de prójimo, derriba prejuicios y vincula la felicidad al amor concreto hacia cualquier persona necesitada, de carne y hueso, con quien uno se encuentra en el camino supone una inflexión total. Un paso del prójimo como objeto de amor catalogado dentro del propio círculo de intereses religiosos, culturales, económicos o políticos al prójimo como aquel que está necesitado de ayuda. El prójimo como objeto de amor a un grupo determinado ha causado y causa tragedias. Si, como el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano, no vemos al otro cuando no pertenece a nuestros círculos, lo que hacemos es pasar de largo y despreciar su humanidad, dejando así expedito el camino a la violencia destructiva y a la instrumentalización de la religión para el mal. Hoy, la alianza imperialista entre el autócrata Putin y el patriarca ortodoxo ruso Kirill, unidos perversamente en legitimar la invasión de Ucrania, constituye un desgraciado ejemplo de ello. Pues bien, considerando el sentido cristiano de la felicidad, nos damos cuenta de que reposa sobre una antropología relacional que brota del ser imagen de Dios, para que todos los seres humanos se desarrollen armónicamente y puedan vivir en plenitud, en paz social y en paz con la naturaleza. El relato bíblico de los orígenes en el libro del Génesis establece una triple relación de la persona como expresión de su dignidad relación con Dios, creador y autor de su dignidad, relación con el prójimo, como hermanos todos, y relación con el jardín, es decir, la tierra, como casa común. Ser persona significa vivir en el respeto de las exigencias que se derivan de esas relaciones constitutivas mientras que la iniquidad y la injusticia vienen de no respetarlas y saltárselas. El ser humano corresponde a esta dignidad suya con memoria de sus raíces, responsabilidad en el presente y preparando un mundo habitable para las futuras generaciones. En el misterio de la encarnación, la omnipotencia divina utiliza su poder de amor para hacerse vulnerable viniendo en carne humana como uno de tantos. Para salvar a la humanidad se adentra en las profundidades de la vulnerabilidad, hasta el extremo de asumir por amor la muerte en la cruz. Ese amor sanador del Señor crucificado y resucitado va por el camino paradójico de las bienaventuranzas. Servicio, paz, generosidad, perdón... Confianza, donación, compasión. En pocas palabras, la fuerza se realiza en la debilidad. Y termina así este texto escrito por Julio Luis Martínez. Por ahí descubrimos que la clave para alcanzar la plena realización humana, la felicidad, no está en la impasibilidad del sabio estoico que se pone por encima del infortunio y del éxito para que nada le perturbe. El camino cristiano pasa por liberar el deseo de Dios que habita en el interior de cada ser humano y en la capacidad de salir de sí para encontrarse compasivamente con los demás y administrar responsablemente lo creado.
1: Diálogos con la ciencia, 20 de enero de 2023. Esta semana tenemos sobre la palestra un interesantísimo debate sobre el aborto. Es un tema realmente muy, muy, muy interesante. Porque están todos esos que dicen ser de izquierdas, que yo no veo dónde es, aquí, dónde es aquí la izquierda y la derecha, me da exactamente igual. Todos esos que dicen ser de izquierdas, o que dicen ser de yo qué sé qué, porque ahí están de izquierda, de centro, diciendo tonterías, y hay gente muy sabia diciendo cosas muy interesantes. Están echándose las manos a la cabeza porque se está hablando de dar la posibilidad de escuchar el latido de un niño antes de matarlo. Este debate es interesantísimo. ¿Por qué? Porque muestra una verdad que se ha estado ocultando durante mucho tiempo. Cuando ustedes alguien a favor del aborto les hablaba del aborto, ¿cuántas veces les han dicho a ustedes es un tejido? No es un bebé, es un tejido. Bueno, fenomenal. Pues si es un tejido, ¿qué miedo tienen a que escuchen el corazón? Porque si es un tejido, no habrá corazón. Y si no hay corazón, van a escuchar algo que no existe. Este debate ha sido interesantísimo porque muestra claramente una gran mentira de los que apoyan el aborto. Es un tejido. Pues no, no es un tejido. Es otra persona con órganos propios distintos a los de la madre. Importantísimo ver la verdad, porque si no vemos la verdad, pues podemos Cometer errores, aunque yo creo que absolutamente nadie en España pensaba que un niño en el vientre de su madre es un tejido. Aunque era un argumento que usaba muchísima gente de los que están a favor del aborto. Y la gente que está a favor del aborto, no nos engañemos. Algo gana estando a favor del aborto. Es muy cómodo poder matar a otro. Es muy cómodo. Cuando alguien no te viene bien, es muy cómodo poder matarle. Oye, qué chollo, ¿no? Digamos que es un tejido. No lo sé. Hagamos algún tipo de ley que nos permita matarle, si es que me está molestando. O hay otra gente que simplemente gana dinero con el grandísimo negocio del aborto, que es un negocio que no se pueden ustedes ni imaginar la cantidad de dinero que mueve. No solo para la gente que practica el aborto, sino pues luego todo el comercio que hay con esos restos humanos que la verdad poco no es. Así que es interesante y no dejemos que se apague este debate que hay ahora mismo sobre el aborto. Matar a alguien que tiene un corazón propio que late no puede ser un derecho. Es mentira. Parar el corazón de otro jamás será un derecho, jamás. Sí, hubo un momento en que algunos blancos tenían derecho a matar a algunos negros y decían que era su derecho. Pues no, no lo era. Es una mentira. No se puede tener el derecho a parar el corazón a otra persona. Sí, en la Alemania nazi había derecho a parar el corazón de los judíos. Mentira. No era un derecho, aunque la ley diga que sí. En España nos avergonzaremos durante muchísimo tiempo de las aberrantes leyes que tenemos. Sí, durante muchísimo tiempo. Y lo digo en diálogos con la ciencia. Es ciencia. Ahí hay un niño con todos sus órganos diferentes a los de la madre. Por eso tiene un corazón propio, por eso es tan importante este debate que ha salido a la palestra. Es muy importante que dejemos bien claro que cuando nace un niño tiene un corazón distinto al de la madre y antes de nacer también lo tiene. No hay diferencia porque haya nacido o no haya nacido, biológicamente hablando. ¿Que te es cómodo matarlo? Pues defiende... Ese aborto con que te es cómodo matarlo, pero no lo justifiques con cosas que científicamente no tienen base ninguna. Si sí, es humano, porque no es de ninguna otra especie, si sí, es un ser humano, no hay la menor duda. Si sí, está vivo, no hay la menor duda. Científicamente hablando, no hay la menor duda. Nada vivo procede de algo muerto. Cualquier cosa que está viva, estuvo viva antes. La vida se transmite, no se genera. Se transmite de padres a hijos. En ningún momento está muerto. Si lo matas, no tiene ninguna posibilidad de volver a la vida. Cuando algo está muerto, no tiene ninguna posibilidad de volver a la vida. Por tanto, sí. Científicamente hablando, estoy si hablando de ciencia única y exclusivamente de ciencia. La ciencia no lo duda. Está vivo. La ciencia no lo duda. Es humano. Por eso... Los que están a favor del aborto quieren cerrarse los ojos, quieren que nos cerremos todos los ojos y que jamás escuchemos su latido. Latido que es real, que está ahí. Y no es el corazón de la madre, es el corazón del niño. Es uno de los debates más importantes que tenemos sobre la mesa ahora mismo. La ciencia es clara. Las ideologías no lo son. Las ideologías... Pueden ser todo lo dictatoriales que ustedes quieran. Y pueden perseguir a los que decimos lo contrario. Igual que se persigue a un profesor de biología... Biología, por decir algo que la biología tiene meridianamente claro... Y no hay la menor duda. En ciencia no hay la menor duda. Seres humanos y de muchísimos otros animales... Hay de dos tipos. Los que tienen cromosoma XX... Y los que tienen cromosoma, X sí, no hay más. Es biología, es ciencia. Y de eso no hay duda. No hay ninguna duda científica, ninguna. Podrán perseguirnos, podrán acosarnos, podrán hacernos lo que quieran. Pero la ciencia es clara. Podrán callar a la ciencia, podrán callarnos. A base de leyes que nos persigan, podrán callarnos. Pero la ciencia es clara clara, interesantísimo debate que tenemos ahora mismo sobre la mesa. No dejen que se apague este debate. Un corazón late dentro de la madre. Y el aborto es parar ese corazón que no es el de la madre, es el de otra persona. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy 20 de enero no es un día cualquiera.
9: It's a lovely day to and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 20 de enero que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 648, casi siglo y medio después de la fundación del reino visigodo de Toledo en quinientos. 7. El cual sucede al reino visigodo de Toulouse, el rey Chindas Vinto, décimo de los reyes visigodos españoles, instaura, contrariando lo establecido en el cuarto concilio de Toledo, la monarquía hereditaria en España, cosa que hará mediante el procedimiento de asociar al trono a su hijo Reces Vinto. Hasta ese momento el trono visigótico era electivo, aunque las más de las veces se obtenía mediante un simple y llano asalto al poder. Con la ayuda del prestigioso Braulio de Zaragoza, jurista y sacerdote, Chindas Vinto elabora un código legislativo único para godos e romanos, concluido y promulgado por su hijo Reces Vinto. Es el Liber Judiciorum o Código de Recesvinto que derogaba los anteriores, Breviario de Alarico de los hispano-romanos y Código de Leo Vigildo de los godos, unificando el derecho para ambas comunidades. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1486 en Córdoba, Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos que escuchan su propuesta aunque, como le dicen, hasta terminada la campaña de Granada no se podrá hacer nada. Colón viene de exponer sus proyectos ante la corte de Portugal, donde su idea de navegar al Zipango, el actual Japón, y el Katai, la actual China, navegando hacia Occidente, no ha sido bien acogida. Lo que, aunque Colón no se diera cuenta... Tenía toda la lógica del mundo, pues siendo el rey de Portugal, amo y señor de la ruta oriental hacia las Indias y sus riquezas, era justamente el menos interesado en tener que gestionar además una segunda ruta, la occidental, con el esfuerzo y el coste económico y militar que ello representaba. 14 años después, en el redondo año de 1500, su compañero en el descubrimiento, el gran marino onubense Vicente Yáñez Pinzón, se convierte en el primero en cruzar el equinoccio sobre la costa atlántica para acceder al actual Brasil, del que será su descubridor, tres meses antes de que llegue a él, el portugués Álvarez Cabral, que pasa por serlo. Y tres años después, en 1503, se crea la Casa de Contratación de Sevilla para el control y organización del transporte de bienes y pasajeros entre el nuevo y el viejo mundo. En 1783, en Versalles, España y Gran Bretaña firman el preliminar de un Tratado de Paz, mediante el cual Carlos III de España y Jorge III de Inglaterra acuerdan el fin de las hostilidades que vienen manteniendo desde 1779 en varios escenarios, entre los cuales América del Norte, hasta la firma del Tratado de Paz Definitivo, que será suscrito en París el 3 de septiembre del mismo año de 1783. La guerra termina con una aplastante victoria española, que recupera Menorca, perdida en 1708 durante la Guerra de Sucesión Española, y Florida, en América del Norte, perdida en 1763 durante la Guerra de los Siete Años. Queda España, amo y señor, de las dos terceras partes del actual territorio de los Estados Unidos. Las dos terceras partes del actual territorio de los Estados Unidos. Todo lo que va desde el río Mississippi hasta el Pacífico. Mediante el Tratado de París, Inglaterra reconoce además la independencia de sus trece colonias en la costa oriental de América del Norte, que conformarán en el futuro los autodenominados United States of America. Literalmente Estados Unidos de América, aunque en español los denominemos con mayor propiedad Estados Unidos de Norteamérica, de Norteamérica, no de América. Y aún llamarlos Norteamérica es una injusticia para otros países que conviven en la misma zona del gigantesco continente americano. En 1906, en la Premier Mine en Sudáfrica, Frederick Wells, gerente de la mina en el pueblo Culinan, 40 kilómetros al este de Pretoria, encuentra el famoso diamante, llamado así, Cullinan y también Estrella del Sur, con un peso de 620 gramos, bastante más de medio kilo, antes de ser cortado, el más grande hallado nunca. De él se obtendrán 150 piedras talladas, de las que el Cullinan 1 forma parte del cetro de la cruz de la familia real británica y el Curinan II es incrustado en la corona imperial británica En 1944 durante la segunda guerra mundial la aviación británica lanza más de 2.000 toneladas de bombas sobre Berlín No es nada para lo que arrojará el 20 de abril de 1945, año y tres meses más tarde, cuando junto con la aviación norteamericana procede a un bombardeo sistemático y masivo de la ciudad, arrojando entre las dos aviaciones hasta 80.000 toneladas de bombas en una acción militar devastadora y desproporcionada, conducente únicamente a la total destrucción de la capital alemana, dejando unos 30.000 muertos y casi 2 millones de personas huidas. Unos bombardeos atroces que se repetirán sobre la práctica totalidad de las ciudades alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania carecía de todo poder de respuesta militar. Curiosamente, por carecer de una aviación tan potente, la destrucción urbanística será peor en las partes de Alemania conquistadas por los aliados anglosajones que en las que lo serán por los soviéticos, aunque el comportamiento de estos con la población civil será incluso peor. Se dice que no existe una sola mujer alemana vecina de las ciudades alemanas conquistadas por los soviéticos que no fuera violada. Y el 20 de enero es uno de esos días afortunados del año que tienen su canción, y no cualquier canción, sino una tan bonita y delicada como esta que le dedica el elegante grupo español que es La Oreja de Van Gogh. La voz nasal e inconfundible de Amaya Montero. Capítulo del natalicio nace en el año 1488 el polígrafo alemán Sebastian Münster, sacerdote de la orden franciscana, rector de la Universidad de Basilea que escribe varios libros sobre lengua y literatura hebreas, como por ejemplo el Diccionarium Hebraicum o la gramática hebraica absolutísima. ...además de otros sobre astronomía, medición del tiempo y cartografía. En el año 1716, hijo de Felipe V de España y de Isabel de Farnesio... ...nace en Madrid Carlos de Borbón, el futuro Carlos VII... De Nápoles y luego Carlos III de España, que sucede a su medio hermano, hermano por parte de padre, Fernando VI, muerto sin descendencia. Un gran rey, Carlos III, que realizará importantes reformas ilustradas en su vasto imperio, formado por la España peninsular y la España trasatlántica, América y Asia consiguiendo además incrementar la posición hegemónica de España en el mundo mediante su participación en dos guerras. Primero, en la llamada guerra de los siete años entre Francia e Inglaterra, que en España debería ser llamada guerra de los dos años, pues eso es lo que dura para nuestro país, que solo participa al final de la misma. De la que no sale mal parada, pues, a pesar de participar en el bando derrotado junto a Francia, obtiene de ésta toda la inmensa Luisiana Americana, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y segundo, en la guerra anglo-española de los cuatro años, comenzada en 1779, anexa a la guerra de la independencia de las trece colonias entre ingleses y colonos norteamericanos, de la que Carlos III, saldrá como verdadero amo y señor de América del Norte, que queda así unida al Virreinato Español de Nueva España. Dos terceras partes de los enteros Estados Unidos. En 1775 viene al mundo el matemático y físico francés André-Marie Ampère, inventor del telégrafo eléctrico y el electroimán, que formula la teoría del electromagnetismo y en cuyo honor se llama amperio a la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Ve la luz en el año 1801 y nunca mejor dicho, ve la luz, ya verán ustedes por qué, el francés Hippolyte Bayard, inventor de los llamados dibujos fotogénicos, procedimiento fotográfico del positivo directo mediante el empleo de la cámara oscura y con papel como soporte, considerado Bayard junto a Niepce, Daguerre, William Fox Talbot o Hércules Florence. ...uno de los padres de la fotografía. Nace en el año 1809 Sebastián Iradier... ...compositor español de música popular... ...conocido como el Dandy Vasco... ...por su vida bohemia y licenciosa. Escuchan ustedes el arreglito... Sebastián y a ver si le suena a ustedes a algo.
11: Ve que Chinito mía, me por aquí, que tú ya sabes que muero por ti. ¡Ginito! mío por aquí, que tú ya sabes que muero por ti. No, 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 no voy allí porque no tengo confianza en ti. No, 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 no voy allí porque no tengo confianza en ti. Que sí, que no, no, no. Loquedito, y enseguidita seré tu arreglito Si tú me quieres, di lo Y enseguidita seré tu arreglito Y enamorados sin abusar Una dancita vamos a bailar Y enamorados sin abusar Una dancita vamos a bailar
10: El arreglito de Sebastián Iradier, lo habrá usted identificado, no es otra cosa que el tema central de la ópera Carmen, que Bizet directamente le plagia al compositor español, a lo que el francés solo podrá excusarse diciendo que no sabía que el tema tenía autor conocido y que creía que era un tema popular. Así que con un tema central español se construye la que es la ópera más escuchada de todos los tiempos. Nace en el año 1925 el nicaragüense Ernesto Cardenal Martínez, político, escritor y sacerdote, ministro de Cultura del gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de ideología comunista y defensor y propulsor de la llamada Teología de la Liberación, corriente surgida en América en el ámbito no solo del catolicismo, sino también del protestantismo. Analizada por la Iglesia Católica en el documento de 1984 titulado Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación o Libertatis Nuncius que emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe que dirige el Cardenal Ratzinger luego Papa Benedicto XVI y autorizado por el Papa Juan Pablo II declaraba la presente instrucción tiene un fin más preciso y limitado, atraer la atención de los pastores, los teólogos y todos los fieles sobre las desviaciones y los riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. En el capítulo del obituario en 250 después de Cristo y mártir Muere Fabián, vigésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 20 años, elegido cuando todavía inexistente un procedimiento para designar Papa, y menos aún los cónclaves, una paloma que todos interpretaron como personificación del Espíritu Santo, se posa sobre su hombro. Fabián era un laico, un mero granjero, que se encontraba en Roma accidentalmente, por lo que habrá de procederse inmediatamente. ...a ordenarlo sacerdote y luego obispo. Divide Roma en siete distritos... ...con un diácono a cargo de cada uno de ellos. Consagra a varios obispos, entre ellos a San Dionisio de París... ...al que envía a misionar las Galias... ...e instituye las cuatro órdenes menores... ...el hostiario, guardián del Santísimo Sacramento... ...que se guarda en el Sagrario... ...el lector, que lee o canta en el Templo... ...las Sagradas Escrituras el exorcista que impone las manos sobre los poseídos por el demonio y recita los exorcismos aprobados por la iglesia y el acólito que porta luces en el templo y presenta el agua y el vino. Y en 1993... Víctima del cáncer fallece Audrey Kathleen Ruston, más conocida como Audrey Hepburn. Actriz belga, una de las grandes señoras del séptimo arte. Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz 1954 por su actuación en la preciosa película Vacaciones en Roma. Y del Tony del mismo año a la Mejor Actriz Teatral por su papel en la obra ondina, protagonista de otros grandes filmes como Sabrina o My Fair Lady. Escúchenla en este precioso Moon River, río de la luna de la película Desayuno con diamantes. We're mm. Hoy a Edwin Eugene Aldrin, más conocido como Buzz Aldrin, astronauta estadounidense, segundo hombre en poner el pie sobre la luna, cosa que hace a bordo del Apolo 11 en 1968, primera persona que comulga fuera de la Tierra. ¡Cumple ya 93 años! ¡Felicidades, maestro! Y al norteamericano David Morris Lee, Nobel de Física 1996, por su trabajo en bajas temperaturas y en helio 3, superfluidez, que cumple 92. ¡Felicidades, maestro! Y al gran sociólogo español Amando de Miguel, autor de un centenar de obras con títulos tan sugerentes como «Sociología del franquismo», «El sexo de nuestros abuelos» o «Los españoles y la religión», que cumple ya 87. ¡Felicidades, querido Amando! Y al gran cardiólogo español Valentín Fuster, presidente que fuera de la Asociación Mundial de Cardiología, elegido científico distinguido de la Asociación Estadounidense del Corazón. Mérito concedido a apenas 15 cardiólogos, que cumple 80. ¡Felicidades, maestro! Y al cineasta español, director de obras como la Oscarizada, Volver a Empezar, Canción de Cuna o El Abuelo. ¡Primer Oscar del cine español, que es José Luis García ¡Y cumple 79! ¡Felicidades, maestro! y al gran guionista, pintor y músico norteamericano David Lynch, director de verdaderas obras maestras del cine, como El Hombre Elefante, Blue Velvet o Corazón Salvaje, o de la serie de televisión Twin Peaks, cumple 77, y que tantas veces nominado al Oscar, no lo ha recibido, sin embargo, nunca. ¡Felicidades, maestro! Y se preguntarán ustedes por qué decimos tantas veces ¡Felicidades, maestro! Tiene una explicación. Lo hacemos así con todos aquellos sabios, cualquiera que sea su nacionalidad, que además de las aportaciones que han realizado a la historia del género humano, han alcanzado ya determinada edad que los convierte en venerables. Y felicitamos también a la guapa modelo canadiense Crystal Lowe. Que cumple preciosos cuarenta y y celebra a la Iglesia Católica a Fabián Pa. A fructuoso de Tarragona, obispo y mártir, mártir. 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 a Eulogio, Augurio, Sebastián, Neófito, Eusebio, Eutiquio y Basílides, mártires, a Mauro y Desiderio, obispo, a Eutimio y Fequino, Abadis, 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 abadis. A Eusebio, Erbita, y a Pedro el telonario Erbita, Erbita,
9: Erbita, Erbita, There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day
1: Muchas gracias Luis Antequera por habernos ayudado a entender por qué hoy 20 de enero no es un día cualquiera. Y es un honor, para Diálogos con la Ciencia, poder presentar al profesor José Manuel Amaya, que nos va a hablar de las curiosidades científicas que presenta esta semana.
5: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Como siempre, un placer dirigirme a ustedes desde esta emisora y desde este programa Soy José Manuel Amaya, ya creo que me conocen ustedes para contarles historias que sean interesantes, relacionadas fundamentalmente con la ciencia. Pero también hay historias que están relacionadas con personas de otras actividades intelectuales, De manera que hoy voy a intentar contarles varias anécdotas en el sentido de que no son realmente lo que se llama científicos, sino que son también intelectuales de otras actividades, como por ejemplo puede ser la filosofía, ...la literatura, etcétera. La primera cuestión que les voy a contar... ...es una cuestión insólita. Cuando los otomanos invadieron Egipto... eh, ...creo que fue en el año 1517 el jefe que mandaba el comando, mandó quemar la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue quemada varias veces, pero en este caso fue un caso especial. También eh, la biblioteca de Alejandría contenía toda la cultura antigua y prácticamente la cultura de la, de la época, del el año que les he dicho, y cuando que efectivamente fueron y quemaron la biblioteca, al regresar, el subjefe del comando le dijo a su jefe ¿por qué hemos tenido que quemar la biblioteca que era una joya de la cultura y del conocimiento? Y la respuesta del jefe pues fue inmediata porque no tenía el Corán. Y entonces el ayudante le dijo, pero jefe, ¿y si lo hubiera tenido? Y entonces el jefe le respondió, pues si lo hubiera tenido igual, porque entonces sería sacrílego. Y total, en definitiva, es que había que quemar la biblioteca. Bien, hay otra anécdota curiosa. Y es de un viaje que hizo el intelectual español, don Miguel de Unamuno, a Francia. En Francia dominaba un grupo bastante nutrido, por cierto, de lo que se llamaban librepensadores. Los librepensadores iniciaron su existencia en Inglaterra, luego eso pasó a Francia y reunieron un buen grupo de personas, en general personas pues muy rebeldes, muy... Muy personales a sí mismos, muy orgullosos, y como la palabra lo dice, librepensadores, es que pensaban libremente sobre todo lo que figuraba en general en la historia, en la tradición, en los dogmas, y en las instituciones de creencias determinadas. Por ejemplo, eran anticleric- anticlericales, anticlericales perdón, y por lo tanto negaban los dogmas, pero que también, claro, también negaban la historia en cierta parte y los acontecimientos históricos más destacados, e importantes de nuestro mundo estos librepensadores se reunían entre sí formaban un grupo bastante eh, denso y las reuniones eran para discutir lo que negaban y lo que creían Y ellos decían que era simplemente aplicando la lógica tanto deductiva como inductiva. Y entonces don Miguel de Unamuno, que tuvo que viajar a a París, a la vuelta le preguntaron los sus profesores, porque era rector de la universidad, fue rector de la Universidad de Salamanca, una de las las universidades más importantes y una de las primeras universidades europeas. Le preguntaron sus profesores, "Eh, don Miguel, ¿qué piensa usted de su viaje a París?, Y entonces la respuesta también fue curiosa. Dice, en Francia no se puede pensar libremente. Hay que ser libre pensador. Curiosa respuesta, (ríe) evidentemente. Y hay otra cuestión también muy curiosa de otra persona muy destacada y también con relación a a don Miguel de Unamuno. Yo asistí hace, ya me parece que fue en el año 82, al primer congreso internacional de historia de la ciencia, que tuvo lugar en Zaragoza, con... Un nutrido repre, de, no, una nutrida representación de todos los países más importantes, europeos y americanos. Y en general, vamos, con un congreso internacional, el primer congreso internacional de historia de la ciencia que se, se, tuvo lugar en España, parece que fue en el año 1982. Y yo presenté ahí varios trabajos. Fui con un compañero de, del departamento, entonces yo era director del departamento de la Universidad Politécnica, y fui concretamente con el subdirector del departamento, un ingeniero de Montes, que también... ...se dedicaba a la historia... ...pero él se dedicaba a la historia de la tecnología... ...y daba cursos de doctorado... ...de historia de la tecnología... ...estuvimos allí... eh, ...actuamos cuando nos correspondió... ...y tomamos contacto con las personas que se dedicaban... ...a la historia de la ciencia y de las técnicas... Bien, pues resulta que, entre otras cosas curiosas, vendían unos libritos, libritos que eran conferencias de personalidades de la ciencia y de la cultura en general. Entonces yo me hice, y mi compañero también, de tres de esos libritos. El primero, o uno de ellos, se llamaba Mente y Materia. El segundo se llamaba Ciencia y Humanismo. Y el tercero se llamaba ¿Qué es la vida? Pues bien, en el primero, eh, interesantísimo, bueno, los, los tres los tres cuadernillos estos eran conferencias que habían impartido intelectuales importantes de la ciencia, en este caso, conferencias de Erwin Redinger, Erwin Rödinger, que era un científico importante, fue nada más y nada menos que el creador de la mecánica cuántica en su versión ondulatoria, con una ecuación que se denominaba la ecuación de Rödinger. Pero además, como digo, era un... Además de ser científico, era un humanista importante. Era premio Nobel de física. Y pertenecía al llamado Instituto Max Planck. El Instituto Max Planck, eh, en Alemania, reunía... O albergaba como componentes o como socios a los más destacados científicos mundiales y fundamentalmente todos aquellos que habían recibido el galardón del premio Nobel, como es el caso de, de Redinger. Y es curioso, que estos sabios iban por distintos países impartiendo conferencias y concretamente las conferencias que impartía Redinger y las que le voy a relatar fueron expresadas o impartidas. En Irlanda, en Dublín. Y hay una cuestión curiosa que lo, la, lo cuenta en el librito, lo cuenta Redinger, con relación a nuestro filósofo Don José Ortega y Gasset. Porque Rödinger había tenido relación, relación de amistad, con grandes intelectuales españoles, como por ejemplo Ortega y Gasset y como por ejemplo también Don Miguel de de Unamuno. En el librito o en la conferencia, cuyo título era Ciencia. ...y humanismo... ...dice Rödinger... ...hay un filósofo... ...español... ...muy importante... ...y muy destacado... ...llamado... ...Don José Ortega y Gasset... ...que he tenido... ...varias conversaciones... ...con él... ...es un hombre polémico en el sentido de que eh, sus escritos tienen una incidencia social importante. Unos dicen que es muy conservador, muy ultraderechista y otros dicen que es un extremista de izquierda importante. Y yo, dice Redinger, que he tenido varias conversaciones con él y creo que llegué a conocerle En profundidad, digo que no es ni una cosa ni la otra, sino simplemente un hombre razonable. En el otro librito, que se llama qué es la vida, al empezar uno de los capítulos, viene la primera hoja. Eh, que viene siempre en los capítulos la primera hoja en blanco y en este caso uno de los capítulos viene con una cita y entonces en la cita dice textualmente una, una verdad una verdad vamos que es innegable <ríe> y dice dice si un hombre, estoy hablando textualmente, si un hombre, yo lo digo, si una persona, tanto un hombre como una mujer, si, pero él dice, si un hombre nunca se equivoca, será porque nunca él dice nada. Y efectivamente, <ríe> la razón es aplastante en ese sentido. Y entonces debajo de la frase, si un hombre nunca se equivoca, será porque nunca dice nada, aclara, esta frase no es mía personal. Esta frase la oí decir al intelectual español don Miguel eh, de Unamuno en una conversación ...particular con él. Bueno, pues hasta aquí... ...de momento... ...les he contado estas historias... ...de manera que... ...me despido de ustedes... ...deseándoles como siempre... ...un buen año que... ...hemos estrenado... ...y hasta la semana que viene... Si Dios quiere. Buenas noches.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y ahora eh, todavía tenemos dos o tres minutos para dar paso si algún oyente quiere participar ahora en directo en Diálogos con la ciencia, en Radio María. Recuerden que el número de teléfono para hacerlo es el noventa y uno cero Se lo repetimos por si no tenía la mano papel o bolígrafo. noventa y 005-9419. Si nos llaman ahora, podemos darles paso a diálogos con la ciencia antes de despedirnos. Y tenemos ya una primera llamada que le damos paso ahora mismo aquí. Un momentín, un momentín que tenemos que darle paso. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Soy Vicente. Buenas noches, Vicente,
12: díganos. Estupendo, estupendo.
1: Me alegro que la haya gustado.
12: sobre todo la física. Ajá. La física,
5: yo licenciado en física y tengo 80 años. Gracias por escucharme. He estudiado la física cuántica
12: Ajá. y después la mecánica, la electricidad, la electrónica, etcétera, 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 en Córdoba. Ajá.
1: Pues muchas gracias, buenas noches Buenas noches
5: Que Dios bendiga
1: Muchas gracias, tenemos tenemos un par de llamadas más Vamos a ir dando paso a las las llamadas que tenemos Buenas noches, ¿con quién hablamos?
12: Buenas noches, Daniel
1: Daniel, Daniel. damos paso a Daniel y a otra llamada después Díganos, adelante, el micrófono es suyo De Victoria Díganos
3: Ustedes han oído hablar de los Niños índigos
1: Pues no sé exactamente a qué se refiere con los niños indios. No, no, niños índigos. Índigos, sí, dígame. Niños azules. Ah, sí, sí.
3: Pues son niños que se han reencarnado
7: y han venido a este planeta Tierra Pues Lo siento,
1: siento, pero pero nosotros no creemos en la reencarnación porque eh, yo, al menos, soy claramente católico. Así que se se lo agradezco. Pero es la, reencar- reencarnación. la reencarnación no tiene ningún tipo de base científica más que una. Fíjense bien, la reencarnación tiene un razonamiento muy lógico. Y es que el hombre, en todas las culturas, piensa que hay algo más allá de la muerte. Y cuando no encuentra nada, pues intenta sustituir ese vacío de ese conocimiento de que algo después de la, de, de, después de la muerte con ideas como la reencarnación, que están muy alejadas de la realidad y que no tienen ningún tipo de base científica. Vamos a dar paso a otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Bienvenido, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Es que no sabía por dónde iba, creí que iba otro delante mío. Sí. Buenas noches y te felicito por tu programa.
1: Bueno, por sí, nuestro. Por... Vosotros vosotros también participáis en el programa.
12: Como se trata del diálogo con la ciencia, fuera de todo lo que habéis dicho, yo tengo una pregunta para ti sobre la luna que la luna por lo que veo influye mucho entre la tierra y el sol entre el trío eh, la trinidad que hay entre la tierra el sol y la luna
4: uh-huh.
12: entonces me gustaría que me explicaras qué función hace la luna sobre la tierra y si y si en el espacio existe la gravedad como en la tierra porque si flotan los planetas entonces, ¿quiere decir que no hay
1: gravedad? A ver, voy, voy a intentar responder de forma breve porque estamos al final de, de, del programa.
12: Vuelvo, vuelvo y te escucho.
1: Sí, sí, perfecto. Eh, Venga, las, gracias, José, las, doctor, masas, las masas gracias. producen acción gravitatoria. ¿Cómo es esa acción gravitatoria? ¿Cómo es? Eh, Einstein lo explicaba diciendo que las masas deforman el espacio y el tiempo. Y de alguna manera los cuerpos caen caen hacia la masa que deforma el espacio y deforma el tiempo. Einstein explicaba así eh, la acción gravitatoria. Entonces, una masa grande como es un planeta crea la gravedad. Nosotros en la superficie de la Tierra tenemos una acción gravitatoria de aproximadamente 9,81 metros segundo cuadrado. Pero en la Luna, por ejemplo, es un sexto. En la Luna hay hay 9,81 partido por 6, más o menos, en Marte sería aproximadamente algo menos de la mitad. Entonces, depende del tamaño del planeta, hay más o menos acción gravitatoria. Cuando uno se aleja de las masas que producen la gravedad, pues entonces se pierde la acción gravitatoria. No se nota tanto. Y ya en el espacio, pues no se nota. En la Estación Espacial Internacional, ¿qué ocurre? Porque pues como están dando vueltas alrededor de la Tierra, bueno, la atracción a la Tierra les hace mantener la trayectoria. A ver, el... el en, en una, Un día Ruth explicaba, hablaba de la fuerza centrífuga. Yo al día siguiente le corregí diciendo que la fuerza centrífuga no existe. Es una forma de entenderlo, pero no existe. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la Estación Espacial Internacional se da vueltas alrededor de la Tierra? Pues que lo que atrae a la Tierra es exactamente lo mismo que curva la trayectoria, que si no hubiese si no gravedad seguiría recto, que curva la trayectoria para que haga una circunferencia alrededor de la Tierra. Entonces, como esa esa acción de la gravedad es exactamente la misma, la Estación Espacial Internacional está dando vueltas alrededor de la Tierra, igual que la Luna, y entonces en la Estación Espacial Internacional no se nota la gravedad. En la Luna no se nota la gravedad de la Tierra, se nota la gravedad de la Luna. ¿Y por qué no se nota la de la Tierra? Porque la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y justo es atraída con la fuerza exacta para curvar su trayectoria y que sea una circunferencia alrededor de la Tierra. Lo he explicado muy rápido, otro lo explicaré más espacito porque no es una circunferencia exactamente, es una elipse, y hay ciertas cosas que tengo que explicar muy, muy rápido. Pero otro día bienvenido, eso lo vemos un poquito más en profundidad. Terminamos ya el programa de hoy, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, no nos olviden en sus oraciones, todos tenemos motivos importantes por los que pedimos que recen por nosotros, yo les pido que, que, no, que recen también por mí y les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, gracias y hasta la semana que viene si Dios quiere
0: Y así concluye en Radio María el programa